0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Jeg er Charlotte Heihase, og jeg sidder her med Flemming Christensen, og vi er i gang med vores serie, hvor vi har personlige samtaler med forskellige mennesker, der relaterer til forskellige typer i Enagrammet. Og i dag, der har vi besøg af Louise Om, som er 21 år og faktisk har interesseret for selvudvikling og enakrammet siden hun var 18. Og Louise, hun studerer på Roskilde Universitet. Hun studerer psykologi og arbejdslivsstudier, og så har hun to coachinguddannelser bag sig. Det har faktisk været rigtig svært at finde en, der relaterer til type 1, men det gør Louise. Og dem, der, der relaterede sig til, de havde ikke lyst til at blive optaget. Så det er ret interessant. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du er her, og øh, glæder os meget til at og lære dig bedre at kende. Selv tak. <laughs> ja,
1: tusind tak. Vi to, vi har jo aldrig mødt hinanden før, og det her, det er jo sådan et uh, mellemmenneskeligt møde, hvor interviewet jo egentlig bare udfolder sig, som det nu uh, gør. Hvordan er det, at skulle ind til noget, hvor der ikke er planer og strukturer og agendaer og sådan noget? Er det cool nok?
2: <laughs> mm. Det er lidt svært, synes jeg. Ja. Det, jeg kan selvfølgelig bedst lide at, at have styr på tingene, og kunne planlægge og forberede mig, men, ja. øh, men jeg kan også godt lide at udfordre mig selv lidt. Så ja. jeg synes egentlig, det er meget fedt, at vi bare tager det, som det kommer. Okay,
1: Så du er ikke forberedt dig?
2: Nej, ikke udover at jeg har lyttet til mange af de andre podcasts.
1: Okay. Og hvad var du god ved det, at, at lytte til dem?
2: Mm, Så kunne jeg tænke over, om jeg kan vide, hvad han vil spørge mig om, tror jeg.
1: <laughs> ja. Ja, yes, og hvad tror du, jeg kunne finde på at spørge
2: mm. Jamen, du Jamen, altså, du retter jo spørgsmålene meget mod typen, har jeg ja. lyttet mig lidt frem til. Ja, øh, ja. Så jeg kunne jo heller ikke vide præcis, hvad det er, du vil spørge mig om. Men du kan vel godt spørge, eller finde på at spørge, hvad der irriterer mig, tror jeg. Okay, ja. Det er forskellige. Ej, det ved jeg ikke. <laughs> ja, Lad os
1: høre ja. lidt om det. Hvad, hvad irriterer dig?
2: Jamen, jeg kan blive meget af altså af uordenlighed og uærlighed øh, ikke sådan uordenlighed i form af at man ikke får alle detaljerne med og, men mere sådan øh, på det menneskelige plan eller at man er et uordentligt menneske
1: noget etisk etisk ja. moralsk ja. Ja, ja. og hvad gør du så hvis du, hvis nu du har nogle gode venner i sammen en aften og der er en der laver noget der bare ikke er i orden, hvad så bliver du tricket, mm. men handler du på det?
2: Nej, ikke altid.
1: Så der behøver ikke at gå over og lige, <laughs> lige komme med bare og sige, hey, du gjorde noget forkert? Nej. Har du nej. lyst til det?
2: Mm, nogle gange, ja. Okay.
1: okay. Hvad med det der med at være ordentlig selv? Altså kan du, kan du være hård over for dig selv? Ja. Og minde dig selv om, at skal du skulle også lige stramme dig sammen?
2: Ja, det tror jeg, jeg gør sådan nærmest konstant. Nå, no? okay.
1: Altså, hvordan foregår det? Altså, at vi du siger noget til dig selv?
2: Ja, men altså, jeg er jo blevet bedre. Altså, engang gjorde jeg det jo bare uden at tænke så meget over det. Mm. Øhm, og så havde jeg det bare vildt dårligt, øh, uden sådan at vide, hvorfor. Jeg er jo blevet bedre til med tiden at opdage, altså, hvornår jeg er hård ved mig selv, eller hvornår mit ego kommer ind og ja. taler.
1: Ja. Når du siger vildt dårligt, hvad betyder det sådan, altså...
2: Når det er bare de dage, hvor jeg så har været meget presset, så har det typisk været fordi, at jeg har snakket for hårdt til mig selv, eller fået mig selv til at gøre noget, som jeg føler, jeg burde gøre, men egentlig ikke havde lyst til at gøre. Okay.
1: Hvad, hvad kan du finde på at sige, altså hvis du sådan stod vildt for os så og tidligere, og du virkelig sådan skulle være hård med dig selv? Hvad, hvad, hvad kunne du så opfundet på at sige til dig selv?
2: Det er alt muligt forskelligt. Altså, hvis jeg nu lægger mig ned, fordi jeg er træt og skal til at tænde for fjernsynet, så kunne jeg godt finde på at sige til mig selv, at, at, at nej, det må jeg ikke før klokken er otte, eller før jeg har gjort det og det og det. Altså, det er mere sådan, ja, sådan en, øh, en indre morstemme på en eller anden måde, der sådan øh, korrigerer rundt med mig og siger, at jeg skal... Men om alle de ting, jeg skal huske at gøre i løbet af en dag, for eksempel. Okay.
1: Så du siger lidt som om, at det har været sådan meget tidligere, men det ikke er så meget sådan?
2: Jo, det er stadig meget sådan, men jeg er bare meget mere opmærksom på det nu. Og så prøver jeg selvfølgelig at stoppe det, eller at give, tillade mig selv at slappe af, når jeg har brug for det. Okay. okay.
1: Hvis nu man kigger lidt i uh, teoribøgerne, så, så står der sådan lidt om, at at I, der uh, kan have masse fordomme, eller holdninger, eller meninger om ret meget. Mm. Du smiler lidt. Kan, kan, du, kan du genkende det?
2: Ja. Ja, jeg tænker det, at ja, yeah, jeg kan meget hurtigt komme til at uh, have en bestemt fordom eller tænke noget bestemt om det, jeg møder i min hverdag generelt, okay. tror jeg.
1: Så... So. Har du nogen fordomme i vores lille møde her? Er der, er der dukket et eller andet op derinde, du sådan tænker om det her, eller op eller det må du blive taget imod på? Nej. Er du blevet småttriggered her til morgen?
2: Det tror jeg ikke. Ja. Ikke andet end, at jeg synes, det var sådan lidt, Nå okay, næh, så springer vi ud i det <laughs> meget hurtigt.
1: Ja. Det var også i teoribøgen, der står lidt om, at det ville være nyttigt, for et at lære sådan noget smidighed og fleksibilitet, både i kroppen, mm. altså kropslig smidighed, altså både styrkesmidighed og men også sådan i sin personlighed. Er det noget, du genkender som værende en god ting at gå jo så på?
0: Ja, helt sikkert. Okay. Det
2: tror jeg bestemt. Ja.
1: Træner du noget af det sådan
2: i mm. Ja, altså jeg prøver at leve lidt mere sådan... Øh eller sådan tænk lidt mere over bare, hvad der er lige nu, og hvad er i det, og så se, hvad der dukker op, og hvad jeg har lyst til. Så jeg lever sådan lidt mere lystbaseret frem for, ja, planlægningsbaseret, eller sådan. Jeg prøver sådan at følge lidt med, og være lidt mere til stede i det, der bare er, frem for at skulle være så meget i fremtiden, eller fortiden, eller planlægge hele tiden. Ja,
1: Er det det sådan, du udlever dine lyster?
2: Altså, kan man sige det sådan? Det prøver jeg.
1: Så det, der er dit hjerte, det ser du bare og gør bare. Er det sådan, du gør det?
2: (laughs) Jeg gør det så godt, som jeg nu kan. (laughs) Men altså, det er mega svært.
1: Okay. Hvordan bliver det svært?
2: Jamen, det er er svært bare, for eksempel, hvis jeg nu havde lyst til at sige til dig, ej, der overskred du virkelig mine grænser. Så bliver det svært, fordi så tænker jeg over, ej, men er det nu også ordentligt af mig at sige det, og, og hvordan reagerer du på det, jeg siger? Sådan så jeg, ja, det bliver svært. Altså på den måde bliver det der udfordrende bare at sige fra og til, synes jeg.
3: Mm. Okay. Så hvis nu du
1: skal ud og spise. Bestiller du ikke bare liver og du lyst til det, og siger lige, hvor du lyst til, til tjenerne, og bare, når hjertet er fuld af det, det, der bliver
3: handlet på. Nej. Hvordan er det så?
2: Mm. Jeg ved jeg tænker over, hvad der er sundt og rigtigt at spise, og jeg tænker over at opføre mig pænt over for tjeneren. Ja.
1: Så hvad er egentlig rigtigt at spise?
2: Noget, der er sundt for kroppen.
1: Okay. Hvad kunne det være, for eksempel?
2: Grøntsager. Nu spiser jeg selv vegetarisk. Ja. Og det finder jeg mere rigtigt at spise, end at spise kød. Både på grund af miljøet, og på grund af, hvad det gør med min krop at spise animalsk. Ja. Ikke fordi jeg sådan... Mega. Hvad hedder det? Altså det er ikke fordi, at jeg tænker dårligt om folk, der spiser kød eller noget. Men det er bare det valg, jeg selv har taget. Ja.
1: Hvad med sukker? Det, er det godt at få det?
2: Altså jeg har været meget striks omkring, hvad jeg har spist på et tidspunkt, hvor jeg næsten ikke har spist noget sukker. Men jeg har fået en meget mere afslappet forhold til det med tiden. Også til træning. Men det var også noget, der krævede, altså, der krævede noget. Eller sådan, at jeg arbejdede med det i hvert fald, og at jeg hmm, prøvede at være lidt mere ligeglad, <laughs> selvom det kan være svært.
3: Okay.
1: Så det der med at være striks omkring sukker og træning, altså tidligere, mm. hvordan kom det til udtryk?
2: Jamen, jeg sagde jo til mig selv, at jeg måtte ikke spise særlig mange søde sager. Prøvede sådan at holde en meget sådan sund kost i hverdagen, og så fik jeg det dårligt, hvis jeg ikke trænede hver anden dag, eller deromkring. Så jeg holdt meget styr på det, og havde sådan meget kontrol over det.
1: Og sådan er det ikke mere. Nej. Eller bare lidt?
2: Nej, nej, nej det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg er meget afslappet med det nu.
1: Okay. okay. Har du kærester?
2: Nej. Nej. Ikke lige pt. Nej, men har haft? <laughs> ja.
1: Okay. Så vil, er det okay, at en kæreste sådan bare hedder, hvad de har lyst til, og træner, hvad de har lyst til, og gør, hvad de har lyst til, og lever efter deres hjerte og sådan, eller, eller har du brug for, at de også sådan lige lige falder inden for nogle, nogle rammer.
2: Ja, jeg tror, jeg har brug for, at en kæreste falder inden for nogle rammer, men måske ikke så meget i forhold til sådan noget, som koster træning og sådan var min ekskæreste også, gik meget selv op i træning og kost, så det var ikke et sted, ja. han faldt uden for. Så altså, jeg har ikke prøvet det på den måde. Nej. Men jo, der er da helt klart nogle rammer, som helst, altså som, ja... Jeg har nogle forestillinger, tror jeg, i hvert fald om, hvordan det er rigtigt, og hvordan det er forkert. Okay. Men det har jeg jo stort set på alle områder i mit liv.
1: Nå, okay. Hvad hvad for eksempel os?
2: Altså, for eksempel uddannelse eller karriere, og livsstil, måden at opføre sig på overfor andre uden at samarbejde med andre på. Altså.
1: Og med hensyn til livsstil eller karriere, hvad, hvad, hvad er rigtigt så der?
2: Det, du går for forskellige svar. <laughs> Hvis du spørger mit ego, ja. så er det rigtigt nok, at øh, man skal tage en uddannelse, og man skal konstant være i job og være i gang, og man skal være meget opsøgende, og, og det er for dårligt bare at ligge derhjemme i for lang tid på sofaen og man skal helst også tjene en del penge, så man har frihed og sådan noget. Ikke?
1: Mm. Og hvis man ikke lige spørger dit ego, hvad, <laughs> hvad får man så også svare?
2: Mm, så har jeg jo lyst til at sige, at der ikke er noget rigtigt eller forkert, men at man skal gøre, hvad der gør en glad.
1: Ja, og nu får du lyst til at sige det, men mener du det?
2: Ja, inderst inden, som så mener jeg det.
1: Okay. At gøre noget, der gør dig glad?
2: Ja. Okay.
1: Og hvis egoet skulle have lov til at have en kommentar med, hvad siger egoet om sådan noget? <laughs> mm.
2: At det kan da godt være, at jeg skal gøre noget, der gør mig glad, men jeg skal da også huske, at det skal være noget, Altså, noget, der har status, og noget, der er, altså, hvor jeg gør en forskel, og ja, skal alligevel være ordentligt.
1: (laughs) Okay. Og og hvad er det, når det er ordentligt?
2: Det tror jeg var det, jeg sagde før med, altså, hvor man skal tjene penge. Okay.
1: Den verdensorden, vi lever i i i dag, er det et ordentligt sted?
2: Nej, ikke. Altså, mange områder, hvor det ikke er et ordentligt sted, synes jeg.
1: Hvad kunne det være?
2: For eksempel vores uddannelsessystem, synes jeg ikke er så godt. Ja. Og miljøet går det jo heller ikke helt vildt godt med.
1: Ja. Hvad er det med uddannelsessystemet, der ikke fungerer?
2: personligt, så synes jeg synes jeg, det er et forkert system, vi har med karakterskalaer og de her adgangskrav, der er til de forskellige uddannelser. Jeg synes, at det lægger et meget stort pres på særligt gymnasieelever, at man i så tidlig en alder skal vide, hvad det er, man gerne vil, ja. for at man kan mulighed for overhovedet at komme derhen, så bliver man nødt til at kæmpe for at få de karakterer, det kræver. Øhm, ja, og og så, ja, så jeg tror jeg bare, jeg mener, at det bør være på en anden måde, altså der bør være noget, noget mere vejledning eller coaching inden for uddannelsesystemet, og måske nogle flere optagelsesprøver, eller samtaler frem for adgangskrav i form af karakterer.
1: Hvad gør du så ved det? (laughs) Går du ud på barrikaderne og demonstrerer, eller skriver du eller?
2: Nej, jeg har ikke rigtig gjort noget for at ændre på det andet end at jeg selvfølgelig udtrykker min holdning omkring det, når jeg kan. Ja. Og så kan man jo. Har man jo en lille smule indflydelse så i form af sin stemme ja. på det politiske ja. plan, men. Ja. ja.
1: Igen, hvis man øh, kigger lidt i teoribøgerne, øh, så findes der sådan en spralsk vild side hos Edderen. Genkender du den? Ja. Hvornår kommer den ud så?
2: Fredag aften. <laughs> Når alle ugens opgaver er gjort, så tror jeg da godt, der kan komme en, en vild side frem i mig. Okay. Men nu skal den bare have gas. <laughs> ja.
1: Derhjemme eller ude i byen med vennerne? Eller?
2: Det kommer altså mest til udtryk i byen med vennerne, tror okay. jeg.
1: Der, der giver du dig selv lov, eller der er... Okay. Ja. Er du sådan øh, den sjoveste, eller den øh, mest afdæmpede, eller hvad sker der, når den sådan skal have lov til at...
2: Jeg tror ikke, jeg er den mest afdæmpede. <laughs>
3: <laughs> Jamen, okay.
2: Jeg ved heller ikke, om jeg er den sjoveste. Men den får jeg i hvert fald ikke for lidt.
1: Okay. Hvis nu vi spørger dem, der kender dig godt, din er en god venner. En... Louise, der, kan hun give en gas, når jeg er i byen? Hvad tror du så, Det vil sige?
0: <laughs> så tror jeg, de siger,
2: ja, det kan hun godt. <laughs> du har
1: givet en gas? Ja. Okay, okay. Men det lyder også som om, at øh, der ligesom var noget, der skulle over, overstås, og så for ligesom, om, det lød lidt som om, du gav dig selv lov. Nu, nu må jeg godt, fordi nu er noget... Mm-hmm. Okay. Har der så været situationer, hvor der lige var noget mere, der lige skulle ordnes, før du så kunne give dig lov til at gøre noget fredag? Altså, holder, du sådan, holder du dig selv mm. i stram snor, eller er du mere sådan, hvad fanden, nu er klokken fire, det er en fredag, nu giver vi den bare, går der noget, der skal laves, men det må ligge rødnet til på mandag.
2: Jeg tror måske hele tiden, jeg holder mig selv i snor, men det er, som om, jeg øver mig i altså, at gøre snoren lidt løsere, hele tiden. At okay. det ikke kun er fredag aften, men at jeg også skal have tilladelse til onsdag aften og slappe af allerede for klokken 6 og bare ligge og se noget Netflix eller ja. Ja. altså sådan så det ikke kun er at de få gange jeg kan slappe af fordi det kan blive meget hårdt i længden
1: Nå, altså hvordan bliver det hårdt? Det fysisk hårdt eller?
2: ja fysisk og psykisk hårdt synes jeg okay
1: okay er du en god øh, ven?
2: Ja, det vil jeg da selv mene, ja, at jeg er.
1: Ja. Så hvad, hvad gør du en god ven?
2: Mm, jamen, jeg er god til at lytte, hvis øh, mine veninder har problemer. De godt ja. kunne tænke sig at snakke om. Ja. Der er også nogen, jeg men, der mener, jeg er god til at give råd. Ja.
1: Hvad, synes du selv det? Giver du god råd?
2: Ja. Det synes jeg da. Ja, ja,
1: ja, ja. Så hvad er du egentlig bedst til? At lytte eller give god råd, hvis du.
2: Mm, at lytte, tror jeg. Ja.
1: Hvad sker der, når du lytter?
2: Mm, jamen så er det lidt som om, at, at jeg glemmer mig selv lidt ja. i et kort øjeblik, og så er jeg bare med det, som den anden person fortæller mig. Ja. Og lever mig ind i det.
1: glemmer du dig selv, når du sådan lytter ind i andres problemer?
2: Ja, det føler jeg lidt. Ja. Jeg føler lidt, at jeg får sådan en pause fra mine egne tanker, måske. Ja.
1: Studerer du psykologi og har taget uddannelse. Hvad, hvad ansporer dig til at bruge tid på det?
2: Jeg har altid været meget menneskeinteresseret. Og øh, psykologi var mit yndlingsfag i gymnasiet. Og øh, så havde jeg det ret svært på et tidspunkt selv. gik med nogle udfordringer. Og så fik jeg så en coach i MindJuice. Og det åbnede mine øjne op på rigtig mange punkter. Ja. Og så tænkte jeg, det skal jeg også kunne gøre for andre mennesker.
1: Åbnede deres øjne?
2: Ja. Hjælp dem til at få det bedre. Ja.
1: Hvad gør det ved dig, når du hjælper folk?
2: Det gør mig glad. Ja. Det betyder meget for mig, at jeg kan gøre en forskel, eller at jeg føler, at jeg gør en forskel for andre mennesker. Ja.
3: Så
1: når nu du coacher, det skal man vel for at få så
3: mm.
1: sin eksamen, ikke? Så ja. gør du det så på den rigtige måde?
2: <laughs> Udefra set gør jeg måske, <laughs> men det er ikke altid, jeg selv mener, at jeg gør det på den rigtige måde. Okay.
1: Gør det noget? Betyder det noget, om det er den rigtige måde, eller ej?
2: Nej, men altså... Egentlig, hvis man kigger sådan rationelt på det, så er der måske ikke en rigtig og forkert måde mm. at coache på. Mm. Men, øh, men jeg kan jo godt komme til selv at sidde bagefter og tænke, ej, skulle jeg have stillet et andet spørgsmål? Eller hvorfor skete der lige det? Eller hvad jeg for hård der? så altså, nogle tanker kan jeg godt have efterfølgende.
3: Ja. Yeah.
1: Det er vel færre nok, at man lige laver noget efterrationalisering, men så slipper du det vel hurtigt?
2: Mm. Nogle gange. Det kan også sidde i kroppen i lang tid, synes jeg.
1: Okay. Og hvad er det, der sidder
2: i kroppen? Mm, jamen, hvis jeg føler, at jeg har gjort noget forkert, eller jeg får meget hurtigt dårlig samvittighed... Øhm så kan der sidde sådan en klump i maven. Ja.
1: Og du tror, du gjorde noget forkert, eller?
2: Ja. Okay.
1: Og hvis den skal væk? Mm. Eller det ved jeg ikke, den skal. Du kan måske meget godt lide at have klumpen. Nej, Nej.
2: Nej den skal helst væk.
1: Den skal væk, okay. Nu, man kunne også gå med den til den... Gik over sig selv, eller sådan noget. Men den, den, må, den må gerne gå væk. Ja, okay. helst. Så hvad gør du for at få den væk?
2: Mm. Jamen, jeg tror, jeg prøver at, at fokusere på noget andet. Eller at fokusere på det gode i stedet for det dårlige. Okay. Altså så kunne jeg for eksempel efter sådan en coaching session, så kunne jeg spørge mig selv, jamen hvad... Hvad er det så, jeg bidrog med til den anden person? Og så fokuserer på det i stedet. Ja.
1: Og kender du dig selv i din type i NRKrammet? Hvad har det gjort for dig at møde NRKrammet?
2: Det har gjort helt vildt meget for mig. Det har på mange måder været en forklaring for mig på, hvorfor jeg tænker og handler og føler, som jeg gør. Men det har, jeg føler også, at det har hjulpet mig til at forstå andre mennesker bedre. Ja. Så det har gjort helt vildt meget.
1: Så hvad har du fået forklaring på om dig?
2: Øhm... Jamen, blandt andet det her med, at, at Etter jo har en meget stor indre kritiker. Øhm... Så hvorfor jeg nogle gange kan være så hård ved mig selv tror jeg og at det egentlig ikke er mig altså at mit ego ikke er en del af mig men at at det er noget der eller at det er sådan en, et overlevelsesinstinkt på en ja, eller anden måde. Ja, ja. Øhm, ja, så jeg har jeg føler jeg har kunne arbejde med mig selv på en anden måde. Og også hvad der sker, når jeg, altså, hvis jeg får det dårligt, eller går meget lavt ned i niveau. Ja. Det her det er også forklaret, enagrammet. Ja.
1: Hvad sker der, når du går lavt i niveau?
2: Jamen, jeg bliver sådan meget låst i min krop. Og, øh, altså nogle gange nærmest sådan helt handlingslammet. Øhm, og jeg kan kun fokusere på alt det negative. Okay. Og jeg tror ikke på, hvis der er nogen, der fortæller mig noget positivt, eller jeg sådan skal, skal i hvert fald øh, lægges i blod eller sådan bl- tøs op.
3: Ja. Ja.
2: ja.
1: Det at opdage, at det, der er dig, og det, der er din indre kritiker, ligesom er to forskellige ting.
2: Mm.
1: Hvad, hvad er det gjort for dig?
3: Og ved det.
2: Det har gjort det lidt nemmere for mig at at lægge de negative tanker om mig selv væk. Fordi, at jeg ved, at de ikke er rigtige. Ja.
1: Og når du så lægger sådan nogle negative tanker om dig selv, som ikke er rigtige, når du lægger dem væk, hvad gør det så for dig?
2: Det gør, at jeg kan slappe mere af og have tillid til, at tingene er, som de skal være. Og mm. acceptere det, der er.
1: Hvis nu man lytter, lytter på vores snak her, og man for eksempel er forældre til et, et barn, der bor i det her univers. hvad vil være nyttigt, synes du, at de her forældre det vidste.
2: Mm. Jeg tror, det er meget nyttigt at vide, som relation generelt til type 1, det her med, at vi skal, altså når vi går ned i niveau og bliver ked af det, og bliver lidt lø- 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 låst i kroppen, ja. øhm, at så er det eneste, der egentlig rigt- rigtig kan få os ud af det, det er Selvfølgelig, at vi selv altså ved, hvad der skal til for at gøre os glade, men også, at, at ens relationer kan være med til at tø en lidt op og bare være der mm. og, og ligesom være vedholdende i det. Så det kan godt være, at vi ikke tror på, at vi er elsket, første gang, du siger det, men hvis du siger det 10 gange og bare er der og lytter... Mm så tror jeg nok, at vi skal tøge op.
1: <laughs> ja, nogle nogle gange oplevet sådan, at når etterne af det, det er jo mood. <laughs> mm. at, øh, at finde en måde at drille dem lidt på. Altså, der er en grænse for, hvor meget man kan drille, det. så er det jo useriøst. Ikke? Man alligevel vil være det lun, måske. Hvordan har du det med det? Må, må man godt være sådan lidt... Kom, kom og få en krammer, så er det nok heller ikke værd at komme. Altså, vil det være sindssygt provokerende, hvis man gjorde det, eller vil det faktisk nok være mig sådan lidt. Det er lidt situationsbestemt, det ved jeg også, når vi er, når vi er blevet ramt, ikke? men øh, må man godt sådan drille der lidt?
2: Ja, yeah, altså hvis jeg ikke er på det niveau, hvor jeg ligger og, og græder og ja, <laughs> ikke kan komme ja, nogen ja, steder, ja, ja. men hvis jeg bare er sådan lidt i dårlig humør. Så kan det godt være en hjælp, at der er en, altså nogen, som tager lidt lettere på tingene omkring en, og kan se det fra et lidt lettere perspektiv måske.
1: Ja. Okay. Så man kunne godt komme afsted med at se, kom her. Ja. Nu går vi en tur. Det er sgu ikke så sort.
2: Ja.
3: Okay.
1: Men det er klart, hvis du er slået ud og er ked af det, så var der måske være ret malplaceret. Ja. Det ja, måske. Ja, 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 okay. Hvis nu vi havde haft muligheden for at ringe til dine gode venner, inden vi mødes her, det har vi ikke, men tenk hvis vi havde og bedt dem om at komme med godt råd til dig. Og det sad vi så med her nu. Men hvad tror du, de ville have sagt til dig? Det, det kunne du godt gøre
3: noget mere, hvis
1: nu. Og det skulle sådan et kærligt godt råd til dig. Hvad, hvad tror du, de ville ønske for dig?
2: Vær lidt kærlig ved dig selv, og gør nogle gode ting for dig selv, og tillade dig selv at slappe af, tror jeg.
1: Og hvad af de her gode råd, tænker du, kunne man da godt bruge? Ja. Slap lidt af. Vil det være et godt råd?
2: <laughs> det kan også lyde irriterende, ikke? slap nu lidt af. <laughs> ja. Mm. Men, men jo, det, altså i bund og grund er det jo et godt råd, at, at det, nemmere, eller det er bare nemmere at sige, end det er at ja. gøre ja. for en etter, tror jeg.
3: Ja.
1: Hvad med det der med at være kærlig ved dig selv? Er det et godt råd?
2: Ja, det er det da.
1: Men er det fordi, du er ukærlig?
2: Det kan jeg godt være. Altså over for mig selv? Ja.
1: Altså lidt strid over for dig selv? Ja. Så det, jeg ønsker for dig, du er lidt mere kærlig. Så nu du siger, det er der meget godt tip. Mm. Ved du så, hvordan du skulle gøre det? Og huske at være mere kærlig?
2: Det ville jeg nok ikke vide for et par år siden. Okay. Men i dag har jeg jo fundet ud af altså nogle ting, som jeg kan gøre for mig selv, hvor jeg kan gøre det lidt lettere. Ja. Hvad kunne det være? For eksempel at have en dag, hvor jeg ikke har noget bestemt, jeg skal, eller noget, jeg skal nå. Og så bare tillade mig selv at tage dagen i mit helt eget tempo. Ja. Og gå en lang tur, eller... Meditere, slappe af, se noget Netflix, tage i fitnesscenter, så nogle ting, lave noget lækker med. Forkæle mig selv lidt.
1: Ja. Kan du lide, når andre forkæler dig? Ja. Så hvad nu, hvis du skulle bede nogen om at forkæle dig? Hey, kom lige og forkæl mig lidt. Vil det være okay at gøre?
2: Nej. No. Nej. Det vil jeg nok ikke gøre. Nej. F- fordi det mm. Det er der mange grunde til, men jeg jeg, altså, jeg vil heller ikke, jeg vil ikke være besværlig eller krævende. Og så tænker jeg også, at jeg selv har ansvar for at for kæle mig selv.
3: Ja. Yeah. Okay.
1: Det, der kan trække dig virkelig, virkelig, virkelig meget, at andre mennesker kan gøre. Og hvis nu vi kigger på voksne over 50. Hvad kan voksne over 50 gøre, hvor du bare tænker,
3: ej, det er simpelt for slap det der? Det er
2: et godt spørgsmål. Jeg tror, de kan gøre mange ting, men... Jeg ved ikke, jeg, jeg tror det er hurtigt. Jeg vil tænke, hvis jeg nu så en et voksen menneske over 50 sidde på en bænk og drikke en øl i et par joggingbukser, så vil jeg da tænke, få dig et liv. Ja. Den er også bare, altså nu har jeg ikke så mange i min omgangskreds der er over 50 ud over mine forældre, men jeg tror da også at jeg tænker at man som sådan et voksen menneske skal kunne være god til at tage ansvar og varetage, altså også ja varetage sit eget liv og tage sig andre mennesker, så hvis jeg mødte en der øh, på en arbejdsplads løsede med opgaverne, eller... Jeg tror også lidt, at en 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 på over 50, der fjollede for meget rundt, eller sådan var lidt for... for ung og festlig, og fjollede af sin alder at være, det ville måske også irritere mig lidt. Kekset? Ja, måske. ja.
1: Altså fjollet rundt?
2: Ja, sådan var lidt for overfladisk og... Og sådan jokede lidt meget og... Lidt for flyvsk, ja.
3: ja.
1: Jeg får altså et billede fra en af de der klov-film... Ja. Hvor de er lidt for kække og lidt for smarte. Øh, Holder du af de der kloven film?
2: Nej, det gør jeg nok ikke. Fordi hvad? Jeg tror, jeg synes, de er lidt irriterende at se på. Egentlig. Ja. Eller sådan, ja. Det er useriøst på mange måder, ikke?
1: Ja. Og det er engang sjovt.
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke.
1: Det er ikke Det er ikke humor.
2: Nej, ikke lige min form for humor. Nej, nej.
1: Hvad mener du, at det var fredag aften?
2: <laughs>
1: så kunne alt måske lade sig give sig?
2: Måske. <laughs>
1: All right. Hvis nu vi så er til at på dine jævnaldrene, er der noget, hvor du tænker,
3: nej, det er sgu
1: utjekket. en, der sådan er på din egen alder.
2: Hmm, altså sådan noget som at, øhm, at afbryde og fylde for meget. Og ja, det kan godt genere mig også. Sådan en falskhed på en eller anden måde har jeg det meget svært med. Okay. Eller uoprigtighed. Ja. Jeg tror meget hurtigt, at jeg kan komme til at dømme folk for at være lidt for overfladiske eller falske sådan i deres måde at være på. Okay.
1: Alright. Jamen, hvis vi sådan er i afrundingsafdelingen på vores interview her, og der sidder nogen derude, der bor i det her etter, univers og vi skal sende dem et, et, et godt råd på vejen uanset alder uanset hvor de er henne uanset hvad det står over for hvad, hvad kan du komme på af et godt råd med det du har opdaget efterhånden om type 1
2: mm, så tror jeg at, altså at uanset hvor man er og hvordan man har det i livet at det her med at prøve at Se det smukke i tingene, som de er lige nu. Og prøv bare at være til stede med det. Det tror jeg er en rigtig god ting for os. Og sådan se, hvordan... Altså også det her med, at der er en mening med alting, kan jeg meget godt lide at tænke. Så alt det, der kan føles forkert eller ubehageligt eller ikke rigtigt, som om der er noget, der er galt. Øhm, det kan være en god ting at prøve at se det som, jamen, hvad, hvad er det, jeg skal lære af det her, eller hvad er det, det kan åbne op for i den anden ende.
1: Det har sin en berettigelse, på en eller anden måde?
2: Ja. Okay.
1: Så hvis man synes, at man oplever, at der er noget, der er galt eller forkert, eller ikke rigtigt, at, at opdage at det det skal have lov til at være her også. Ja. Ja, At det en del af af livet på en måde. Er det sådan noget? Ja. Ja. Er du selv god til det? (laughs) Lytter du til dit eget råd?
2: Ja, det synes jeg. Jeg jeg synes, jeg bliver bedre til det med tiden. Men der kan da godt være nogle dage, hvor jeg bare har det sådan. Det hele bare noget være noget <laughs> ja. Ja. hvor jeg ikke kan se det altså, hvad der er meningen med tingene og sådan noget ja. men sådan tror jeg at vi alle har det en gang imellem
1: ja. Jamen øh, vi er ved at runde af og fordi så åbner vi lige til Charlotte du sidder jo og har fået mulighed for at lytte med og kigge på og sådan. Hvordan, hvordan bliver du berørt af det
0: her? Jamen øh, på rigtig mange måder Og og der, hvor Louise faktisk fortæller om uddannelsessystemet og hvad det er, der er galt der, der kunne jeg også virkelig mærke, at at der var noget, fordi du ønsker jo faktisk, at karakteren ikke skal fylde så meget, og dommen og og den der bedre end dårligere end ikke skal være det, men baseret på samtaler. Det var jo så fint i forhold til, til alt det, du har fortalt omkring at bedømme. Eller at, at noget er rigtigt, og noget er forkert. Er det noget, som sådan tænker, er det, er det et ønske, det her, øh, ved andre ting i dit liv omkring det her med dommeren?
2: Ja, altså at lukke ned for dommeren. Ja, ja. ja helt sikkert. Altså, ja. Det, jeg tror, jeg har sådan en indre passion for at forbedre ting, men også samtidig, at det, altså at, Ja, og lukke ned for dom og og fordom, og kunne se det smukke i
0: alting. Så siger du på et tidspunkt omkring, når du har coachet, kan du godt bagefter tænke, ej, jeg kunne have gjort noget anderledes. Hvis nu det kunne ske, at du gik herfra og tænkte, den her samtale, den kunne jeg godt have løst på en anden måde, eller jeg skulle svare noget andet på det her. Hvad hvad hvis du selv skulle sige, det kunne være en ting, du synes, du har bidraget med? i den her samtale, som er rigtig positivt? Det er et svært spørgsmål. Men et rigtig godt spørgsmål.
2: Man kan sige, at først og fremmest, så har jeg jo bidraget med, at det her interview overhovedet kunne opstå. Og så håber jeg da, at der er nogen, som sidder og lytter med, som kan genkende nogle af de her ting, og måske føler sig set i det. Og altså, ja, ikke føler sig alene om
0: det i hvert fald.
3: Mm. Mm.
0: Jeg synes, du har bidraget rigtig meget. så altså, har givet rigtig meget. Og det er også jeg tror, vi alle sammen kender den del af os selv, uanset hvad type, man relaterer til. Jeg tænkte, Flemming, hvad, der var nogle gange, hvor du lige smilede og sådan skrev ned, og sådan, hvad, 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 hvad gik der igennem dig?
1: Ja, altså det der, det, der skete hos mig i vores interview, er sådan en, øh, nærmest sådan lidt et pendul, fra det enormt seriøse, til det mere mundre og frie. Og jeg skulle selv, sådan svinge med sammen med dig, fordi du, du har den der pendulering, og skal vi lige nu skal vi lige, en, vi skal lige stramme op her, men, men så kommer der også noget smidighed, og der kommer noget liv i øjnene, og så tænker jeg, okay, så er vi der. Nej, det er vi ikke. Nu er vi, nu er vi over. Det er lidt mere sådan, oh, her skal vi lige sådan stramme op på tingene. Og sådan. Så, så for mig var det den der, sådan lidt, altså du inviterede til sådan en, Hey, kom til dans med mig. Altså, følg lige lidt med, fordi jeg svinger. Så må du skulle svinge med Flemming på en eller anden måde. Og sådan, ikke? Så, så det var egentlig meget fint, at jeg øh, lavede den invitation, og, og opleve. ja ja, vi kan svinge. Det behøver sig ikke kun at være stramt eller strengt, eller lade, glade glad og mundt. Altså, vi kan godt sådan lige have dansen. Så. så det var en fin oplevelse, jeg var rigtig glad for. Ja, yeah. yeah. så nu har vi lavet et interview med en uh, type 1, og det har været svært at få nogen i studiet. Jeg ved ikke, om de var bange for, mm. om det skulle være rigtig eller forkert, men uh, det, at du har været, været lystfuld og har lyttet til dit hjerte og har kastet sig ud i det her, og som du bemærkede, ja, på tre minutter, har vi fået smidt og så sidder vi her, og så er vi i gang, <laughs> uden de store rammer for det. Men det er jo det, vi synes, der er så fantastisk, at det er det der helt umiddelbare møde, vi har med hinanden. Ja. Så tak for at møde op til det. Selv tak. Tusind tak for det.
0: Ja, tusind tak, tak for din dine også ja. Selv tak. tak. fordi du lyttede med til den her episode og Louise, der relaterer til type 1 Du må meget gerne gå ind og kommentere episoden og måske sende en hilsen til Louise inde i den lukkede Facebook-gruppe der hedder Enagrammet Next Level Vi der bruger Enagrammet hvor vi fortsætter vores samtaler Og vil du gerne gå fra selvindsigt til at opnå et personligt gennembrud så kan du komme med på Enagrammet Next Levels online uddannelse Her der kommer du til at lære at bruge enagrammet i praksis. Gennem 12 uger og 12 moduler, der bliver du løbende sådan opdateret og klædt på, så du kan finde ud af, hvordan du bruger dine kompetencer optimalt, og hvordan du kender dine motiver, og du lærer at sige til og fra over for det vigtige i livet. Og det er en masse moduler med praktisk brug, hvor du også har mulighed for at stille Flemming spørgsmål, og han går live to gange om måneden. Så, så vil du være med i det her træningsfællesskab, og give den gas frem til juni, så gå ind på en og meld dig til onlineuddannelsen. Vi vil glæde os til at se dig der.